0: Vous aviez dit à propos d'Oscar Wilde, de Byron, euh, qu'il n'avait jamais... Euh ils ne s'étaient jamais qualifiés eux-mêmes de Dandy, mais ils qualifiaient les personnages qu'ils créaient de Dandy. Est-ce que d'une certaine manière, là je réagis un peu à, à, à ce que vous venez de, de dire, est-ce que d'une certaine manière David Bowie n'a pas franchi cette euh, distance-là en s'incarnant en dans des personnages Dans ses films, dans ses récitals, dans euh, les clips qu'il qu réalise, les, les, les rôles qu'on lui confie sont des rôles qui finalement font de lui... Euh, le, le comédien qui s'incarne en Dandy.
1: Voilà, oui, absolument. Parce que, bon, il y a aussi, d'un point de vue technique, technologique, simplement, Bowie peut jouir de moyens techniques qui n'existaient pas à l'époque de Byron et de Bowie, et de, de Wilde, pardon, à savoir le cinéma et la photo. Or, euh, la, le cinéma et la photo, ch, et aussi euh, la bande dessinée, euh, le graphisme, les ordinateurs, tout cela, chez Bowie, a bien sûr une part importante, c'est en cela qu'il va plus loin aussi que les autres, effectivement, parce qu'il dispose aussi d'une technologie et de moyens que les autres, par définition, ne pouvaient pas avoir en leur temps. Mais vous avez parfaitement raison, il, il incarne vraiment des personnages, c'est-à-dire que Byron et Wilde prêtent à leurs personnages des côtés des aspects d'Andy, constamment dans leurs œuvres, mais Bowie, lui, il joue. Il les incarne sur scène et au cinéma. Euh, par exemple, Ziggy Stardust, euh, qui est son premier grand personnage, on est dans les années 72, 73, 72, 73. Il incarne donc cet androgyne qui vient d'une autre planète, The Rise and Fall of Ziggy Stardust, avec l'ascension, la montée et la chute de Ziggy Stardust. Et puis, à un beau moment, il décide de tuer ce personnage, ce qui est aussi le thème de la destruction, de l'autodestruction très dandy. Justement pour ne pas rester coincé dans un personnage et échapper aux catégories esthétiques, mentales, morales, etc. Et donc, il décide de tuer ce personnage lors d'un dernier concert à Londres. Euh, je crois que c'était au Haymarket Theatre à Londres. Il tue son personnage et il le fait consciemment. Il dit « Voilà, c'est la dernière fois ce soir que j'interprète Ziggy Stardust avec mon groupe. » Et le soir, après cela, après qu'il ait tué symboliquement Ziggy Stardust, il va fêter les obsèques, la mort de Ziggy Stardust avec ses amis Mick Jagger et Lou Reed dans un café à Londres, qui est le Café Royal, qui s'appelle le Café Royal en plein cœur de Londres, qui était d'ailleurs le café privilégié d'Oscar Wilde. Oscar Wilde en parle souvent, notamment dans son de Profundis, Il donnait rendez-vous à son amant, euh, Bosie, Wilde, au Café Royal. Eh bien, c'est un lieu que, que, que Bowie fréquente aussi. Euh, Bowie se marie dans la même église qu'Oscar Wilde, à l'église Saint-James à Londres. C'est quand même incroyable, d'ailleurs, que Bo Oscar Wilde et Bowie se marient tous les deux dans la même église, à l'église Saint-James à, à Londres, même si c'était tous les deux de grands athées devant l'Éternel. En tout cas... Prétendu tel, parce qu'il ne l'était pas au fond, moi j'ai l'impression que le dandisme, dans la recherche, dans la quête d'absolu et dans ce romantisme échevelé, parce qu'il y a une grande part de romantisme, c'est ce que j'appelle une mystique athée, où ce n'est plus Dieu que l'on adore, mais l'art avec un grand A, l'art majeur, comme l'avait voulu Nietzsche avec la figure du philosophe artiste, après la mort de Dieu.
0: Alors, Ernest euh, Torchifer, on vous écouterait pendant, pendant des heures parler, que ce soit de David Bowie ou des, des autres grandes figures que vous avez déjà évoquées dans, dans votre bibliographie. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, en, en, en 2016, euh, à une époque où on vit des événements qui sont particulièrement euh, marquants, violents, euh, où on a l'impression qu'une forme d'inculture est en train de, de prévaloir sur euh, tout ce qui peut représenter certaines valeurs éthiques et esthétiques que l'on trouve dans le dandisme. Quelle pourrait être l'influence que pourrait avoir aujourd'hui une philosophie dandy Est-ce qu'il y a des personnages qui aujourd'hui, après la mort de Bowie, pourraient encore incarner certaines des, des, des valeurs, celles de la culture, celles de, de l'esthétique, aujourd'hui Alors C'est une, une très, très belle et très bonne question.
1: J'ai d'ailleurs envie d'écrire un livre qui s'appellerait, qui s'intitulerait « Le dandisme est un humanisme ». En référence à Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Parce que je pense qu'il y a dans le dandisme un profond fond d'humanisme. Je suis toujours gêné lorsqu'on prête au dandy uniquement des aspects bling-bling, superficiels. Effectivement, dans l'époque qui est la nôtre, l'époque de violence, euh, d'obscurantisme religieux par certains aspects, euh, où il y a des, des morts pratiquement chaque jour, euh, en France, à Paris, à Bruxelles, à Nice, et, à, et ailleurs bien sûr, quand on pense à ce qui se passe en Syrie, ou en Irak, ou en Libye, la tragédie des migrants, tout cela est tragique. Et je, je, moi qui me considère aussi comme un intellectuel engagé, il suffit de lire mes nombreuses tribunes dans la presse française, belge et européenne, francophone en général, je ne voudrais pas euh, que l'on croie que le dandisme, ce n'est que cela, cet aspect superficiel qui serait presque euh, malvenu dans l'époque de violence et de souffrance actuelle et parfois même d'obscurantisme. Mais justement, euh, le dandisme est une manière facile et simple en fait de dire que ce qui compte là-dedans c'est le culte de la culture et de la beauté qui nous manque aujourd'hui je, je, je trouve notre époque sinistre on a fait beaucoup de progrès en sciences en médecine euh, nous vivons dans une époque de relative paix malgré les tragédies euh, des terrorisme on vit dans une époque de relative paix en Europe euh, et, 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 mais je trouve cette époque sinistre et avec un manque de goût, une uniformisation des mœurs et un manque de culture, lorsque je suis désespéré, lorsque je regarde les séries à la, à, à la télévision qui sont toujours les mêmes, les mêmes scénarios, d'une grande pauvreté, je trouve. Et donc, quand je parle de dandisme, en fait, ce que je veux dire, c'est ce que je veux réintégrer, c'est le culte de la beauté, le culte de l'art, le culte de la culture, de la littérature, de la poésie, de la musique, euh, de l'image aussi, et de l'esprit surtout, parce que le dandisme, pour moi, et pour Bowie, et pour Byron, et pour Oscar Wilde, c'est d'abord un art de vivre, c'est un mode d'être, comme je le dis souvent, ce n'est pas être à la mode, mais il faut inverser l'équation, c'est un mode d'être, c'est une façon d'être, c'est un art de vivre, exactement comme les stoïciens ou les épicuriens pouvaient l'avoir dans l'Antiquité, quand on lit la vie de Sénèque ou d'Adrien, tel que l'a décrit, par exemple, Marie Tursenard, qui se disait, Adrien, responsable de la beauté du monde avant de mourir, eh bien, euh, c'est éminemment dandy. C'est éminemment dandy. Alors, quand je parle de dandisme, c'est cela que je veux dire. Hein. C'est ça le paradigme du dandisme pour moi. C'est l'amour de la beauté, des arts et de la culture. En ce sens-là, Chateaubriand, Goethe, tous les grands poètes, que j'aime, ou tout le grand musicien, sont des dandies, même si on ne peut pas leur appliquer l'étiquette dandy. En fait, j'emploie le mot dandy par facilité, mais euh, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus substantiel que cela. Alors effectivement, je pense, oui, comme le disait Oscar Wilde, c'est une phrase d'Oscar Wilde, que le futur, que l'avenir du monde appartient aux dandy.
0: Alors, euh, je, je vais rebondir quand même sur un nom que vous avez cité, et peut-être en faisant référence à la phrase d'Aragon, « La femme est l'avenir de l'homme oui. ». Dans le fond, vous avez peut-être cité la seule femme que l'on puisse qualifier de dandy qui est Marguerite Ursena. Oui, euh, Marguerite Elle l'était pour vous
1: Ah, elle ne l'était peut-être pas dans, son, dans sa façon de se présenter physiquement, et vivant dans la solitude, sur son île, dans le Maine. Euh, mais oui, elle l'était, son amour pour la Grèce antique, pour des grandes figures comme celle d'Adrien, ou bien euh, celle de l'œuvre au noir, par exemple. Hein, qui se passe à Bruges. Euh, oui, Dandy, euh, sur, sur moi mais Yorsenard a écrit sur le dandisme. Et elle a écrit sur le dandisme chez Mishima, notamment, dans un très beau texte qui s'appelle L'obsession du vide, c'est-à-dire l'obsession de la mort. Euh, Yurcenar l'était, même si, bien sûr, elle aurait peut-être sursauté en le lui disant, mais en tout cas, elle avait une grande admiration pour ce genre de personnage. Alors, il y a eu des dandis féminins, je pense à Sarah Bernhardt, je pense à Georges Sand, qui elle aussi transgressait les gens, puisqu'elle est habillée en homme et a pris un nom de plume homme. Georges fumait le cigare et transgressait les lois, a été la maîtresse, à la fois tyrannique mais extrêmement amoureuse, d'un grand dandy qui était Musset. Lui a certainement pu dire que c'est un dandy, ou même Chopin, ses deux grands amants, Coco Chanel. Euh, je pense que François Sagan était un dandy dans sa, dans sa tragédie, dans sa liberté dans son goût pour la vitesse pour la transgression parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé mais c'est l'aspect transgressif des dandies les aspects transgressifs et proprement révolutionnaires on parle de Bouye aujourd'hui mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque où, où il naît artistiquement dans les années, au début des années 70, 70 c'est très transgressif il arrive sur scène habillé en femme Ziggy Stardust, exactement à l'inverse, comme Georges Sand arrivait habillé en homme. Il fait l'inverse. Mais il euh, y a certainement des femmes dandy euh, aujourd'hui, euh, j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a certainement, certainement d'autres, oui.
0: Très bien, Daniel sainte Chiffer. je propose qu'on euh, mette un terme à cet entretien justement par cette évocation des, des femmes d'Andy. Je rappelle le titre de votre dernier livre en, en date, euh, Petit éloge de David Bowie avec ce sous-titre euh, que vous nous aviez explicité, Le Dandy absolu, paru chez François Bourin et c'est un livre que je ne saurais trop recommander à ceux qui nous écoutent de, de lire et, et peut-être que c'est aussi un livre qui est un livre bibliothèque qui permettra notamment d'aller dans les bibliothèques chercher vos autres livres chercher des livres des auteurs que, que vous mentionnez, comme Oscar Wilde, par exemple. Oui,
1: c'est une synthèse, il y a un aspect synthétique, c'est un livre assez court, petit, presque en format de poche, mais qui ramasse, qui synthétise ce que j'ai pu écrire à propos de, de cette thématique du dandisme, et qui anticipe mon prochain livre qui s'intitulera Requiem Dandy, Méditation sur l'art de mourir de Socrate à Bowie.
0: Très bien, merci Daniel Salvatore, j'y fait